0: ¿Qué a
1: TEDx, Charlie?
0: Llegué a TEDx por dar la cara a la Toyac, eh, esta, esta asociación civil. Exacto, para las personas que no conocen qué es el Atoyac. ¿Qué el puede... Atoyac es el río más importante que cruza el estado de Puebla. Uh -huh. Es parte de una cuenca enorme que cruza ocho estados de la República y es el segundo río más contaminado de México. Okay. Eh, y pues desde hace nueve años y cachito, en una fiesta, la verdad, en una borrachera. Porque como dice un buen emprendedor, un, un, un coach de emprendedores dice Ninguna buena idea sale comiendo ensalada, <risa> ni tomándote un vaso de leche
1: Ni sobredosis de agua
0: Sí, no, no. Estábamos en African Safari y nos pusimos una guarapeta espectacular Pero en la guarapeta, eh, African está junto al balsequillo y nos llegó un olor horrible Y dijimos, oigan, ¿por qué no? Y estaba un amigo que tiene una empresa de rafting en Veracruz Oye, okay. estaría buenísimo echarnos en esto para que la gente vea lo puerco que está y como una idea aleatoria, dos semanas después lo hicimos. Y de ahí agarró y empezó con un movimiento y después ya lo volvimos una asociación civil y ya estamos demandando ahorita al gobierno. Y bueno, es una asociación civil sin fines de lucro que busca eh, rescatar la cuenca, regenerar la cuenca, es la palabra correcta. ¿no? La cuenca es un término técnico de, que el, el, los ríos no entienden en geografía humana. ¿no? Este, el río cruza por ocho estados, ¿no? pero pues a Puebla le toca cuidar su pedazo, pero el río no funciona por pedazos, es, es cuencas, macro cuencas, micro cuencas, entonces empieza el tema de la Toyaca y hicimos esto y eh, pues long story short, ya hicimos esta asociación civil, estamos demandando al gobierno desde hace casi tres años para que haga su trabajo, porque el agua es un derecho humano que está custodiado por el gobierno uh -huh. y pues en el proceso de, de estar en esta asociación, un amigo mío, otra vez entendiendo la vida hacia atrás, no hacia adelante, un amigo mío de la universidad, que trabaja en Mondelez, en Santa Fe, en México, sí. me habla un día, tenía dos años de no verlo porque se fue a vivir a México, y me habla, ¿qué onda Charlie? ¿cómo estás? Oye, estoy trabajando acá y él lideraba Halls, las pastillas estas de, sí, de mentas. De y me dice, y estamos patrocinando a un evento de TEDx muy grande en Ciudad de México. Y me acordé de ti con del río, estaría padrísimo que hablaran de esto. Otra vez. Yo no lo busqué, es esa actitud de... Y yo me volteé, y yo nunca había hablado en público, entonces yo me volteé, en, en la ya que están dos rectores de universidad, estaba un conductor de noticias, estaba ahí mi camacho, expositores profesionales de, de una calidad increíble. Gran calibre. Entonces yo llegué y les dije, oigan, esta es tu oportunidad, ¿quién quiere darle, con, dar la plática para, para darle difusión a esto y, uh -huh. y que se transmita lo que hacemos? Okay. Nadie el les y el último día de la convocatoria, yo en mi oficina sentado, viendo la pestaña, así de... Y en eso me hablan por teléfono, me voy y regreso y ya se ha pasado una hora. Y dije, ay, pues ya se acabó, pues la yo. Ello... Y a los dos días me llegó un correo, fuiste seleccionado para audiciones. Y dije... ¿A qué fue? ¿A qué me metí? Y entonces, eh, tenías que grabar un video de dos minutos y mandarlo por correo lo mandé y, y eran mandamos como 200 videos, 200 personas diferentes. Y de ahí me dicen, ¿fuiste seleccionado de esos 220 para hacer una audición en vivo? Esto me acuerdo perfecto porque las fechas ahorita les explico. Fue el, cuando me dijeron, cuando mandé el video y me dijeron que sí fue el 15 de julio.
1: 15 de julio, de julio. Acababa de ser
0: mi cumpleaños, 2015. Wow, okay. Pero me dicen, ¿las audiciones en vivo son en Ciudad de México? El sábado. 18 de julio Que es el cumpleaños De mi hija Y era, cumplía tres años Nació en 2012 2015 tres años Que aquí es Pachangón O sea Ya estaba contratada Frozen Elsa eh, Libre soy Todo Misa Jardín 200 personas Dije ¿A qué hora? A las 4 Dije No, no, no puedo o sea, no. Y yo Muriendo por dentro Porque dije Esto que he querido hacer Del tema Que quiero comunicar Y esto y se voltea una de ellas y me dice que hoy es íntima amiga mía, Ajá. en Argentina, que es la que tiene la licencia de STDX. me dice mande ¿Mandé? Aires? No, aquí en México. Ah, ok. okay. Ella vive acá. Bien. Me dice, perlitos. Pero me dice, no, si quieres lo podemos hacer en Skype, vamos a hacer una excepción contigo. Las 4 de la tarde. Entonces salí corriendo de mi oficina, me puse mi playera de la Toyac, dejé a todos los invitados, dije, regreso en una hora... Llegué porque dije, internet, bueno, en mi oficina y no hay nadie, que era sábado. Ajá. No sé ya, eh, me siento enfrente, pongo la pantalla y me habían dicho que iba a haber unos jueces que vinieran a calificar. Yo me imaginé así American Idol tres mensos en un escritorio con una hoja. No, me ponen en un proyector y hay 40 personas en un salón con libretes. Y yo viéndome a mí, yo sé. tienes cuatro minutos para exponer por qué tienes que hacer esto, por qué darle la cara y por qué este tema es una idea relevante y me entró así como blackout, no sé qué dije no sé qué dije, y al final me preguntaron cosas que sí me acuerdo, pero me preguntaron como 15 preguntas, todo lo contesté, me dijeron estarías dispuesto a venir todos los viernes de aquí a septiembre y dije, antes que cualquier cosa sí, punto com y dije sí y en eso me dicen, bueno, estás concursando contra otros y de estos 23 o no sé cuántos van a salir 4 y te avisamos el, el lunes. El lunes me olvidó mi celular en la casa. Regreso a la oficina. Cuatro más perdidas de México. Y yo, ching. <ríe> Soy un <ríe> Y Marco. si eran ellos. Oye, perdón. Es que fíjense. Felicidades. Fuiste seleccionado. Y ahí empezó. Pero todo fue por la tuya, Por mi amigo que trabajaba. Que había sido mi compañero de la fiesta. No, durante no. la universidad. Y pues me llevó a eso. Y a raíz de que pasó esto yo también dije, ah, sí, claro, pues un guión, pues un guión. No sé la cosa, era. uno de los retos más grandes, ahorita que lo dices, fue hacer ese guión, sí. me acuerdo que un día llegamos a las audiciones, eran, el, el evento fue el 12 de septiembre y el 3 de septiembre fue el ensayo general en el lugar, en el Benin, todo esto
1: en el 2015, sí,
0: okay. fue de julio a septiembre, claro, y me acuerdo que fui con mi ex pareja, con mi niña, ya producen, lo había generado ya, ya cumplió su no, función. No, eso ya había sido, había sido. Llego al lugar y no tenía el guión bien definido y faltaban 10 días. Wow. Y me acuerdo que estaba en Ciudad de México, me subí al escenario, me congelé, no coordinaba con el cambiador de diapositivas. Ajá. Y la licenciataria y todo el equipo de coaching que me había estado dando coaching dos meses y me dijeron, ¿Qué brother, pasó? ¿qué onda? ¿Qué pasó? Y en ese momento me acuerdo que dije, vámonos a Acapulco ahorita no puedo hacer el guión trabajando y me fui de ahí a Acapulco y me estuve tres días ahí y salió y me lo memoricé en tres días y el día del evento salió pues ahí está, esa sí tiene más vistas esa ¿Dónde tiene, podemos ver esa charla? Está en YouTube, en el canal Mundial TEDx ¿Cómo es, se llama? Este, sale, si buscas Carlos Tapia TEDx y la charla se llama Resolver el problema del agua es más fácil de lo que pensamos y ese sí tiene Digo, tampoco son muchas, ¿no? Son 13.000, mil, vistas. Pero sí tiene su mérito. Sí, y la verdad que nos ha ayudado a hacerle voz a la Tuyac. Y otra vez, y a raíz de que hice esa charla y que me encantó y que dije, qué increíble que alguien que no me conocía me conectó y que le dio voz a mi causa en algo más internacional. Otra vez, creo que es un tema de actitud. Dije, yo tengo que devolver eso. De alguna manera. ¿no? La vida nos da tanto, hay que devolver. Claro. Si no te, te empachas, te te constipas, ¿no? Si comes demasiado y no cagas y sí, no regresas, sí, 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 sí. tienes que. Entonces dije, a ver, ¿hay licencias en Puebla? No. Dije, es que ¿cómo es posible que no haya en Puebla? ¿No? O sea, si, si, ¿cómo es posible que un poblano te en ciudad de México a comprar algo que está padre en Puebla porque no hay licencia? Dije, a ver, mi siguiente cosa que tengo que hacer es conseguir. Me puse a conseguir, la conseguí, y ya que la conseguí, eh, te dan la licencia... Para 100 personas en la audiencia. Incluido staff. yo okay. dije, no, ¿cómo? Es que para mí 100 personas es un cumpleaños. ¿Cómo le hago para tener eventos más grandes? No, tienes que ir a un evento oficial de TED, A fuerza. ¿Y cómo hay que hacer? Y veo las fechas que vienen y lo que cueste. Yo pagando pañales, ¿no? O sea, decir, <risa> fórmula y tú Boleto barato, 3 mil dólares el acceso, más viático
1: en Estados Unidos sí entonces
0: de repente salió un evento más pequeño que organizaron pero de TED que dicen este aplica CIT", porque además metes tu solicitud Ajá. y es a ver si te aceptan porque hay miles de solicitudes y, no, y filtran y si te aceptan este evento que costaba menos va y pues hago mi solicitud y me aceptan y me endeudé saqué todo a 25 mil meses sin intereses y vámonos a Nueva York al evento y me fui, y gracias a eso me dieron una licencia grande y gracias a eso pudimos tener un evento de mil personas, de mil personas. y después en explanada de mil trescientas, gracias a eso, y fui a ese evento y después fui a otro y ahorita casualmente otra vez como todo se conecta la semana que viene, por mi cumpleaños y de mi niña me voy a Acapulco sí. y voy a estar en casa de un amigo que conocí en Nueva York que tiene este una licencia caso? de TEDx, pero de la Ibero de México, todos mira cuando te dejas con creo que esta actitud de, de, de ayudar y de cumplir lo que te corresponde de acuerdo a, a estas probabilidades infinitesimales de existir y lo tomas eso como un rumbo y aplicas tu conocimiento y, y lo que tienes, tus recursos, tu energía eso es magia pasa, ¿no? y fui? así llegué a TEDx y por eso pedí la licencia y por eso este año íbamos a hacer, pero pues con este relajo pues ya no...
1: ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Porque bueno, siempre nos estamos reingeniando y reinventando, pero fíjate que de eso que estás comentando, de toda esa conexión que paradójicamente ha llegado a tu vida, esas conexiones sin buscarlas, terminan llegando a tu vida, viene por algo que quizás es, lo podemos llamar así, es como que el, el fuerte de este contenido a través de podcasts, o que es lo que buscamos comunicar con personalidades como tú, y es ¿cuál ha sido tu fuente de inspiración? O sea, ¿en qué te has inspirado tú para poder entonces llegar y decir... Este es
0: el estilo de vida que yo busqué, o que quizás no busqué, pero me gustó y me lo disfruto. ¿Qué onda? Pues mira, justo ayer estaba leyendo algo de eso. <risa> y de un maestro increíble, que leanlo por favor, aquí en la latiza hay muchos libros de él. ¿Cómo se llama? Se Judy, Krishnamurti, okay. este, Jiddu Krishnamurti, eh, y él justamente le daba clases a filósofos. Y decía que lo peor que puedes hacer es crear teorías. Y crear líneas de pensamiento que sean fijas. Porque es matar la creatividad y la espontaneidad de todo. Yo la verdad creo que nunca he encontrado ni he buscado un motivador. Es otra vez, cuando lo acotas al, a hoy, claro que hay motivadores más largos. ¿no? Ejemplo, mi hija es un gran motivador. ¿no? O sea, yo sé... Además, ya lo, cuando lo mezclas con datos es fuerte, ¿no? pero los que tenemos la fortuna de ser papás, el 90 y tantos por ciento de los problemas del mundo, y hay cálculos de eso, okay. resultan a raíz de los primeros siete años de vida de, los, de las personas. El grueso de tus problemas psicológicos, Freud, a, a, a Carl Jung, a quien leas, ocurren en esos primeros siete años de tu vida, que es cuando forjas tu carácter y cuando forjas parte de tu personalidad y tu seguridad. Okay. Entonces, si en esos siete años tú como padre no estuviste presente, no ayudaste y no tocaste lo que tuviste, Esa fibra. tienes una bomba en potencia y eso es lo que ocurre, si tú te fijas hoy tus inseguridades, tus problemas, tus carencias, tus este, malas relaciones, tus defectos, estos que solo hay que modificar de, de enfoque, todos salieron de algo que pasó ahí y parte de esos 7 años lo difícil es que mucho no te acuerdas muchas técnicas de, de regresión y de, y de hiperventilación con, que, que puedes trabajar ¿no? que, pero ya que eres un adulto y que te vuelves responsable de ti yo digo, a ver, entiendo por eso un reto muy grande también es la paternidad y no porque sea difícil sino por la responsabilidad que conlleva el impacto que una persona puede ser o sea, tu hijo puede ser el siguiente Gandhi o el siguiente Hitler según lo que hiciste, 90% en esos 7 años. años entonces eh, yo creo que mi hija es un motivador muy grande porque además ella me ve y, y, y está conmigo sí o sí. ¿no? no tiene opción. Tus amigos, tu familia, tus, tus, tus colaboradores pues pueden ir cuando quieran. ¿no? Y al final tú prendes de ella. Y tú te puedes quitar, pero ella no. Entonces ahí es un tema de, nos vamos a amarrar las agujetas para correr, pues no quiero ser un dolor. Por un lado, lo veo eso con ella. Por otro lado, yo creo que cada persona con la que interactúas es tu espejo de alguna forma y tiene un propósito y te tiene algo que enseñar, uh -huh. diario. Y eso es una, un gran motivador de sorpresa y de asombro que creo que eso es algo que jamás debemos de perder. Cada persona que llega y tú a veces dices, ¡ay, este güey ya llegó! El, si cambias eso de decir, llegó por algo conmigo. Claro. A ver, ¿no? La vida es como una casa de huéspedes que llega a través de diferentes cosas. A ver, Mejor pon atención, ¿qué me tiene que decir? Eso es un motivador para mí. A ver qué me trae. Por supuesto. No, no es qué voy a dar yo a fuerza. A ver, ¿Qué me trae hoy que yo tenga que responder con lo que tengo a eso? Eso me, me emociona. Cuando lo haces conscientemente dices, Órale, este, a ver qué viene, ¿no? Y por otro lado también, el que somos animales de manada, que aunque venimos y nos vamos solos, que yo sé que viene ahorita alguien y yo puedo hacer que esa persona cambie en algo. No es mi responsabilidad, pero... por tu vocación. Pero que yo pueda... Yo le puedo simplemente ser una buena persona con alguien, ¿no? ¿Cómo nos volvemos? Lo decía otro gran maestro. ¿Cómo te vuelves buena compañía? Sé buena compañía. no Excédete en ser buena compañía. A veces mi novia me dice que eres muy raro, güey. <risa> o sea... O sea, ya vete a dormir, estoy trabajando. Digo, es que disfruto mucho estar contigo aunque estés trabajando. O sea, no me, no me afecta estar... O, o sea, pues, pues es que pues, personas anteriores me ven, ya, ya me voy, es lo que es estar teniendo Son pues, enfoques otra vez, de todo, ¿no? Entonces yo creo que esos son mis motivadores, realmente son, pues, ver el potencial que puedes tener de... de, de interactuar con lo que tienes cada vez de una forma más de mayor calidad
1: claro, sientes que con esto entonces ya viéndolo un poco en tercera persona sientes que
0: los círculos de amigos más cercanos de Charlie por eso lo identifican como un catalizador Mi esto de catalizador me lo, me lo dijo estoy estudiando una maestría que voy viajando de diferentes países y esto lo tomé en Santiago de Chile en diciembre uh -huh. y es un genio de verdad, una eminencia, en, bueno en Sudamérica yo no la conocía, ahorita la tercera marca de telecomunicación se llama WOM, Ajá. bueno él hizo WOM, wow. él, él fue mi profesor y él me dijo eso, otra vez, ¿cómo llegué a esa maestría? es otra historia de terror, o sea, yo no la busqué, llegó a mí, yo no la podía pagar, me dieron financiamiento, o sea, y me topo con genios como este güey que fueron a decirme esa palabra que para mí, esa palabra ¿Valió ya la maestría?
1: Impactó. Bomba Tenía tón. que decírmelo. Claro.
0: Y era él. Y aparte fue en una dinámica en donde yo estaba atorado y, y tú tenías que descubrir tu palabra. Y yo estaba ahí de, Se llama bracy Wilson, ahí tiene muchos videos en internet. Lo ves. Tiene una barba así, con lentes, con un moño. Es una personalidad, sí, sí, es un bueno, personaje. Sí, parece salir, sí, parece salido de un cómic. <risa> y se voltea y me dice Charlie yo te vi perdido pero de lo que he escuchado que has aportado y comentado tú eres un catalizador y yo me quedé así de ok lo apunté y dije esto me lo llevo para consultarlo con la almohada
1: Hacemos una pequeña pausa en los incógnitos Hacemos
0: una pequeña pausa
1: en los incógnitos para hablarte del workshop Cómo crear tu primer podcast, donde aprenderás técnicas esenciales de respiración, guionismo, producción y esos detalles técnicos y orgánicos que harán de tu primer podcast un gran, gran producto. Para mayor información, consultanos en Instagram como arroba reptilia lata Para mayor información, consultanos en Instagram como reptilia lata Cómo crear tu primer podcast. Los incógnitos. Los incógnitos. Héroes anónimos que escapan de lo tradicional, que escapan de lo tradicional.
0: Eso me lo dijo él. Y ahora yo lo veo para atrás. Y él sin conocerme. Y sí. O sea, esa es una de mis como superpoderes. Pero yo creo que si, si mis amigos tuvieran que comentar algo, yo creo que dirían que soy este, una persona a veces sobrepositiva y noble, okay. así creo que sería como me definirían, ¿Y de no tanto catalizadora, eso es como una consecuencia a veces, eso es como que me guste o no pasa, pero ya con más personalidad creo que puede ir por ahí. Ya a nivel más, más íntimo, sí. y eso
1: bajo ese contexto hoy día que ya te estás como eso. autoanalizando abiertamente a través de, de este público en este podcast. ¿Cómo pudieses decirte, que, qué traducción le pudieses dar a esas grandes alegrías que has tenido por el pasar de estos años?
0: ¿Cómo que? ¿Cómo es?
1: O sea, alegrías que tú digas, ok, ya vimos los retos, ya vimos algunas situaciones adversas, vimos situaciones donde sin buscarlas llegaron. Qué hija, alegrías. Tu hija para ti ha sido una gran alegría. No, el día que nació, Dios mío. Exacto.
0: Mira, y fue un reto porque además cuando supe que iba a ser papá Dios mío, <risa> no, vendí mi coche, o sea, fue una locura. Yo vivía con mi mamá, o sea, fue un reto. Pero el día que salió, me acuerdo que además uno de mis mejores amigos otra vez, de toda la vida, fue el médico que la trajo al mundo. Bien. Sí. Este, y además fue su primera bebé que trajo en un hospital privado de acuerdo, amigo toda la vida también médico muy muy, de, muy importante aquí en Puebla porque está en Londres, pero se iba a casar en mayo, también se suspendió bueno, sí. se pospuso pandemia. pero, pero <risa> sí, pandemia eh, pandemia, gracias eh, pero el día que nació mi hija, Dios sí, sí fue algo cuando me la dieron que dije, ¿no? Que pesa, ¿no? O sea, dos kilos, 700 en mis manos Así de... Órale eh, Ese fue una, otro momento de mucha alegría te digo, Fue este primer evento de TEDx Creo que fue un fuerte eh, El mismo rocódromo también en su momento De una forma menos consciente Porque es pues, como todo, ¿no? Pero también Fue una alegría que estoy disfrutando más ahora
1: Claro, claro
0: eh, La inauguración de este lugar fue también un momento así como un pico acá en latiz sí 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 Lo pienso tal vez en cosas que, que me acordaré las navegaciones la primera navegación del río o sea, pienso en esas cosas que antes de morir te, acordaría, te acordarías okay, como okay. un poquito por ahí sí sí son aportes que tú has sí, hecho sí. a este momento. sí y sí no sé alegrías también recientes como con con mi actual novia, con la que... Dijo, ¿y si vivimos juntos? Claro. Y me dijo, pues estaría padrísimo. Pero vale. O sea, yo, yo decía, pues igual me dice estás loco, es muy rápido, ¿qué te pasa? Yo no me guardo las cosas, ¿no? o sea, yo sí las suelto como van. <risa> me dio mucha alegría, la verdad. Este... Y en general creo que, aunque te fijas mucho en los picos... Ajá. Pues creo que la alegría la, la, es cuestión de ponerle atención.
1: ¿no? Y esa actitud positiva como la que tú quizás eh, sí. que tus amigos te detienen, como que un sobrepositivismo, sí. que siempre han buscado el lado, el lado bien, el lado bien, el lado... Y
0: bien. mi mamá te lo puede decir, o sea, pero yo desde chico, o sea, es algo con lo que nací, oh. ¿no? o sea, lo, algo que traía. Sí. Mi mamá me decía, ay, tus hermanas, híjole, qué complicado, pero tú... Oye, vamos a comer tal cosa. Me dice, ah, yo lo que voy a comer está feliz. Oye, vamos a ir a tal lugar. Uh, pero no vayamos. O sea, mi mamá dice, este güey qué le pasa? ¿no? O sea, <risa> nada le molesta, todo le gusta. Entonces, digo, una bendición que me tocó, porque yo no escogí, ¿no? pero sí, como me como lo que me des. O sea, la verdad es que creo que es un tema de actitud. Bueno,
1: entonces pudiésemos ir definiendo dentro de lo que te conocemos, gracias a, a todo lo que nos has podido compartir como una persona extremadamente creativa eh, positiva que le gusta ayudar pero siempre dentro de este contexto de, de creativos tenemos un gusto particular hacia el lado de la música con, constando que también este, eres músico ¿cómo pudieses definir una canción que no pueda faltar en el soundtrack de tu vida?
0: una madre de Dios nos hablaste
1: de Billy Joel de Nueva York pero
0: mira la, las te puedo decir las primeras dos canciones que canté en vivo sí. fueron en el Mendrugo aquí en Puebla
1: ¿qué es el Mendrugo?
0: es un restaurante este, ubica en las carnicerías Rick Sí. bueno, de los dueños de Rick Bien. no pueden perderse de ir al Mendrugo okay. es un gran lugar, no le estoy haciendo comercial es delicioso y tiene mucha historia es una casa espectacular tiene unas ruinas, encontrar unas calaveritas que se llama Chuchita no, es un gran lugar y, y de feliz? grandes empresarios okay. y canté ahí dos canciones eh, y las dos se las dediqué a mí y una perdón que no estoy diciendo dos pero bueno, eso, eso bien, fue adelante. Eh, le canté una de Billy Joel que no es muy conocida okay, que se, llama se llama Lullaby como canción de cuna y que es la canción que le dediqué cuando nació y la otra eh, es de Elton John la de Your Song son fueron las dos que canté Son canciones que me gustan mucho Yo soy muy oldies En inglés, pop Ok, ok
1: Perfecto Y bueno, bien marcadas Y bien orientadas Ante lo que pudiese hacer
0: Y es que además es mi voz O sea este, Además naturalmente Mi voz es de tenor Que es una voz Semiaguda de hombre Entonces pues aunque quieran ¿no? no puedo cantar muchas cosas No se me acomodan Además yo Yo nací en Estados Unidos pues, aprendí a hablar inglés primero O sea, Naturalmente hablar en inglés Y cantar en inglés Se me hace fácil Ok y, y mi tono de voces se acomoda con Billy Joel, este, con, con Elton John, con Robbie Williams, o sea, voces muy pop con, con Michael Bublé, o sea, es voz tenor. ¿Cómo
1: pudiésemos seguirte a través de tu cuenta en YouTube? Porque vimos que ya tienen unas cuantas vistas.
0: No, una, una bueno, el canal también nombre se llama Sound Street, así como sonido calle, Ajá. Sound Street, creo que hay 25 seguidores, ok, ok, bueno, vamos a ayudarte a que suscriptores, no, la verdad no lo hice, por eso fue otra vez esos pequeños retos que dije a ver, quiero hacer un canal de YouTube, si logro, digo, estaba en proceso cuando pasó esto, otra vez esta gran pausa, ¿no? Pero a ver, quiero sacar mi reto, nada más que las cosas voy a sacar un disco okay. y tengo un par de cancioncitas que he hecho yo y, pero me gustan mucho los covers y voy a hacer, ¿no? y no es para vender, es como acá tenemos una marquita mezcal que hicimos, no lo hago para que esté vendiéndose en el Oxxo, ¿no? no me importa, pero es una marca que es de la latiz, con un mensaje para la latiz, hecho para el lugar. ¿no? O sea que Charlie,
1: pudiésemos decir que es una persona que lo quiero, lo hago lo logro.
0: Pues lo que me interesa. <risa> La verdad, porque en muchas cosas Eso también te cuarta, puedo decir. Eh, si eh. le preguntas a mi papá, le preguntas a mi mamá, es que este güey, o sea, no acaba nada. ¿No? <risa> Digo, yo, yo, yo soy, tengo además trastorno de, de atención. Aquí en tema de lectura, y que coincide aquí con mi amigo Manuel socio de la Latiz, ya creo que podemos estar leyendo 20 o 30 libros al mismo tiempo y no los acabo, pero no puedo, no puedo leer un libro seguido. Me aburro. Claro, claro. Entonces es lo mismo. Puedo estar ahorita platicando contigo, pero eh, en mi trabajo llego y abro mi laptop y abro mi correo y digo, a ver, voy a contestar correos. Y de repente vi un correo que me salió del lugar que fui a hacer rafting hace un mes. Y digo, no manches, sí, padrísimo. Y abrí ya mis fotos. Y entonces me acordé que cuando rafteamos hicimos lo de la PIDAC, Entonces me fui a ver las de la PIDAC. Y me acordé que uno de los que está ahí es Cosadrián y que había que no sé qué, y entonces en Workosfera y que hay un evento y nos vemos al rato y de repente ya estoy googleando a un retiro espiritual que me quiero ir a la India y ya son las seis, no? Y eso hice. No, así pues así es mi cabeza. Tengo que ordenar muchas cosas. Pero en lo que pongo mi cabeza lo hago. Ok. Okay.
1: Sí. Mira, súper enriquecedora toda esta plática De verdad que sí, ha sido muy, muy nutritiva, nutritiva para todos nosotros Y bueno, para la audiencia ni hablar este, Tomando en cuenta que esto se une dentro de la primera temporada de estos podcasts Eres oficialmente ya uno de los incógnitos Y ya para cerrar, ¿qué pudiese decir Charlie.
0: Soy un catalizador incógnito, ya no le agregué gracias incógnito. a ti Bien. Okay, todo ya. hay que
1: encontrarle el porqué Muy bien, así como dice, bueno, son dos canciones, son dos canciones Usted es el que manda ¿Qué pudiese decirnos Charlie dentro de toda esta experiencia y tocando ya fibras a través de labores sociales como el caso del TEDx, como el caso de la Toyac, como el caso de las empresas que nos estado describiendo, casos eh, de, de lo que es la situación actual, nos, poni, nos pusimos también en, en áreas como, bueno, conocemos un área con, con lo que fue las ardillitas, este kinder a lo que salió de este rocódromo más grande de Latinoamérica, pero también nos estuvimos viendo en casos como proyectos como este, entonces... ¿Qué le pudieses decir? O sea, ¿cuál sería tu aporte a estas nuevas generaciones? Viendo de que algunas vienen un tanto golpeadas, otras no tanto, pero necesitamos hacer algo para cambiar el mundo.
0: Pues mira, regresando un poquito a lo que te decía antes. Yo creo que es momento de... de yo creo que hace, hace unas décadas tú podías elegir hacer lo que quisieras y no había consecuencias. Porque el mundo lo soportaba. claro Porque había tiempo. Yo creo que ahorita como en el Alto por ejemplo, que también lo tengo matemáticamente calculado, ¿eh? en México no va a haber agua limpia en 2031. Te lo firmo. Si sigue igual, te lo firmo, ¿eh? Y vamos a tener que hacer lo que es Barcelona, traer agua eh, del mar, ¿no? En helicópteros o vamos a tener que desalinizar agua. Porque toda hoy el 80% del agua de México, agua superficial, sí. está contaminada. 80%. O sea, imagínate un garrafón. De 20 litros. La última rayita del garrafón. Está limpia. Todo lo demás es negro. Imagínate. Claro. Hoy estamos en un punto. ¿eh? Vivimos en la era más caótica del mundo. Y a ver, es normal. Existe la ley de la entropía. Lo dice Einstein. ¿no? La segunda ley. Ver, la ley de la entropía es que todo tiende al caos. Y es normal. Pero tú tu cuarto no lo, lim no lo limpies un mes. O uh -huh. es que, que cosas se mueven después. Ver, pero si diario. Lo recoges, claro, claro. que eso es, es mitigar y es contrarrestar la entropía. Entonces, esa es una de nuestras funciones. Como especie les llaman, somos arquitectos ecosistémicos, como las hormigas. Pero nosotros podemos modificar. A ver, las hormigas no se autodestruyen. Claro. Por eso ahí es donde te das cuenta que nuestra inteligencia es tan nueva.
1: Parte del ecosistema. Sí,
0: somos tan nuevos, tenemos tanta capacidad tan rápido que equivocamos mucho, ¿no? está claro vivimos en el momento más caótico del mundo hoy tenemos como en la Toyac, tenemos ya cuentas regresivas el calentamiento global es otra cuenta regresiva, está la agenda 2030 de la ONU a ver, si la lees y yo creo que es laxa es positiva, es optimista pero no, tendría que ser mucho más estricta otro libro que tenemos aquí de Richard Roth que se llama Las claves genéticas dice, lo que no hagamos de aquí el 2027 va a repercutir para bien o para mal, de forma ya definitiva, comprobado. ¿no? Comprobado, o sea, bien. Yo creo que hoy a las audiencias que quien nos están escuchando, por un lado creo que hay que enfocarse en hoy. A ver, ¿qué puedo hacer hoy, no? Pero además para estar bien, para estar en paz, ¿no? ¿Y los problemas que es ¿Por qué no estamos en paz reaccionamos, o sea, no lo estoy diciendo de una forma hippie, yo pensaba que era imposible como empresario vivir en paz y tranquilizar y meditar, y hoy te puedo decir que puedo meditar una hora seguida sin problemas y siendo trastorno de déficit de atención ¿eh? es una cuestión de educación y entrenamiento y sí claro. se puede, okay. el día que vi un, un empresario en, en Perú que fue la primera vez que fui a Perú, que también otra vez esa es otra historia, <risas> mágica de cómo llegué al Valle Sagrado de Cusco a un retiro de meditación, o sea llegué ¿no? o sea, me llevó al Llegué ahí y por eso empecé a hacer retiros aquí. Okay, okay. Pero llego ahí y dije, ajá, seguro es una bola de hippies locos que no hacen nada, que ya son millonarios y que sí, ay, yo medito. Pero no, o sea, señores con 8 mil, diez mil empleados, con empresas multimillonarias, yendo a meditar. Un best seller en, en Perú, que fue uno de los organizadores, okay. se llama David Fishman. Que me regaló uno de sus libros que ahí también quiero traer ya de Perú. Eh, él también un asesor. También lo hace ya 22 años. Wow.
1: Los incógnitos. Los incógnitos. Héroes anónimos que escapan de lo tradicional. Que escapan de lo tradicional.
0: puede entonces no es un tema hippie de gente que no tiene nada que hacer o sea si es se siente muy ocupada también lo puede sí, sí, sí lo aprendí y lo practico y llevo tres años haciéndolo encontrar esa ese momento esos momentos de pensar pero no de que tu mente te controle a ti de tú poner atención parar tantito sí, a ver primero para que tú puedas ver más allá tienes que parar no puedes estar viendo mientras corres a ver espérate Pausa, cállate un segundo, calla tu cabeza, ¿no? Observa que está en tu cabeza. Encuentra. Expírate, tranquilízate, no, ¿no? No es nada hippie real. Nos encontramos poco tiempo para eso. ¿El es difícil? Sí. Pero es de constancia. Nada se logró así nada más a la primera. Claro, a menos que seas Messi. Sí, sí, ver, sí. sí. Ver, ahí por eso sí, hay dos veces. en el mundo, Exacto. ¿no? A ver, entonces, a ver. Es de batalla y este mundo es de aprender a golpes, entonces es a golpes. Claro. Te sientas y te aguantas y no vas a poder los primeras 25 veces. Pero después sí. Primero, estate quieto y dale tranquilidad a tu cabeza. Y te vas a dar cuenta que tenemos como que un hámster sobre revolucionado. O sea, tu mente no está mal, tu cuerpo no está mal, tus emociones no están mal. A ver, ya te quemaste, güey. O sea, ya tienes un motor, vas en primera. En una bajada, o sea, mete segunda, mete cuarta. ¿Eh? Déjate, es como correr ya con desgarres, o sea, estás corriendo quemado. A ver, pausate, obsérvate y arréglate Lo que signifique eso, para lo que te signifique con el entendimiento que tengas. Todos tenemos algo que arreglarnos. Y algo que parar y pensar y reflexionar. Y algo que te incomoda en tu vida que tienes que mover. Porque para eso están las enfermedades. Para eso está la ansiedad. Para eso está la depresión. Para eso está... Ve qué cosas te duelen. Porque esas son señales de la vida. de decirte... A ver, güey. Despierta. Párate y, y detente. Estás corriendo con piedras en los zapatos. Con una espina. Este, con los zapatos al revés. A ver, haz algo. Claro, claro. Entonces, primero párate. Encuentra qué es. Y empieza a modificar eso. Primera. Y siguiente... Y aquí estás semi cal, en calma, observa estas cosas que te decía, a ver, ¿qué deadlines hay de cosas que nos van a alcanzar? A ver, si tienes un plan tener hijos o tienes hijos, ver, se les estás dejando terribles. Y aquí existe la doble de decir, ¿qué mundo le dejo a mis hijos? Y también, ¿pero qué hijos le dejo al mundo?
1: Claro, claro. Son las dos. Eh, y más ahorita.
0: Entonces decir, sí, a ver, por un lado si tengo, a ver, ¿qué les estoy enseñando? Por un lado, pero por otro lado, ¿qué estoy haciendo para que lo que le enseño y lo que le dejo no esté tan mal? Exactamente. ¿Qué cosas son mis superpoderes? ¿Qué cosas se hacer bien? ¿No? Ahorita más que nunca es momento de replantearte cosas. No importa la edad. ¿No? O sea, no, pues es que yo ya estoy. No, yo ya estoy nada. A ver, Billy Joel, por ejemplo, uh -huh. su primera canción que se famosa famoso tenía cuarenta y tantos años y no fue piano, man. ¿no? Que todo el uh -huh. mundo cree. Ah, es que con eso... Es de las canciones que menos le gustan aparte. Sí, sí, sí. Es la más famosa, al público lo que pide. Su primera canción famosa, él escribía música clásica. Wow. Tiene unas músicas clásicas que tú lo oyes y parece que estás oyendo Bach, o no, Tchaikovsky, o Mozart. Pues Mozart, o sea. Y eso hacía, pero eso no vendía nada. O sea, que un día, una canción que se llama Captain Jack. Captain Jack. Que es una canción además, su letra es terrible, es así como superpubertad puberta adolescente. O sea, la escuchas y dices, ¿qué es esto? se hizo súper famosa y de ahí lo empezaron a contratar, nunca es tarde claro,
1: claro.
0: ¿no? las mentes más locas que yo conozco no saben qué quieren hacer con su vida y está bien, eso también se vale decir, no sé pero si estás con la actitud de ayudar no te importe no saber no pasa nada, mañana igual pon atención yo luego se lo digo a algunas personas que en un país como México que la gente es muy devota y católica y y fanática, ¿no? Porque al final, muy superficial, muchas cosas, pero... Digo, a ver, no me quiero meter en lo que crees, ¿no? Pero a ver... ¿Rezas en las noches? Sí. Y si rezas en la noche, ¿por qué rezaste ayer? No, por rezar por encontrar un mejor trabajo. ¿Ok? Y hoy, ¿has puesto atención o has mandado solicitudes o has ido a tocar puertas o has visto si hay en el periódico ofertas? No. Entonces, güey... ¿El cielo no te va a caer? Pues no... A ver, si pediste, o digo, eh, eh, quiero encontrar el amor de mi vida, Diosito, ayúdame. Y al otro día te levantas, te bañas, vas en friega, otra vez todo rápido, te tomas un pan, te vas a tu trabajo en friega, de la mano a todo el mundo, llegas a tu oficina a pelearte con la gente, o a contestar correos, llegas a tu casa, vas al gimnasio un rato, regresas, ah, a dormir una cerveza y adiós. ¿Cuándo te fijaste en la gente que está.? ¿Cruzando la calle? ¿O qué tal que la que está trabajando junto a ti es? ¿Cuándo pones atención a lo que pides? Observar el Entonces lo que digo es, lo que quieras, ponle atención. Claro. Parece algo obvio, pero no lo hacemos, ¿no? Es como el juego del bocho amarillo. No, no, sé, eso, no, eso no, ¿no? lo conozco. Bocho es el, el Volkswagen en el, tacho, el, sedán, el, el carabajo, ¿no? Ajá. Ver, Yo cuando éramos chicos me acuerdo que íbamos. Tú vas en la calle tú dirías, hay muchos o pocos Bocho amarillos en, en la calle. Okay. Tú dirías, normalmente, que hay pocos sí, o hay no. Hay pocos, ahorita hay pocos. ¿Cuántos has visto en un mes? Ni uno. Exacto. Te garantizo ahorita que salgas, y es un trabajo como casi de hipnosis. Ajá. Te garantizo que en esta semana vas a ver. Los vas a ver. Es atención. ¿no? Entonces, si tú estás poniendo atención a lo que además quieres. Que no hacemos, porque somos muy buenos para pedir pero no para poner, para, para estar siendo y, a, y alertándote. Entonces, si en esa actitud es de asombro y de estar buscando todo lo que llega a mí, por qué viene, y lo enchufo con lo que quiero, tienes ahí un ganador. Claro, ¿no? claro, claro. Y entonces, entonces, si te calmas, si encuentras estos problemas, si pones atención a lo que quieres, y además lo logras aterrizar, que te digo, estudiale, ¿no? júntate con gente que sabe. ¿no? Págales una comida, invítalos a comer tal cosa que te cuenten su experiencia. Escucha podcasts claro. ¿no? de emprendimientos, cultívate, métete una clase ahorita que tú es en línea y muchos gratis. mete a YouTube a ver, y aterrízalo. Sí, sí, sí. Asesórate, ve a una incubadora. A ver, vas, güey. Sí, sí, sí. Y hazlo. Las
1: herramientas están, simplemente es bueno eso. Tener entonces, el propósito y querer, querer darle. Y darle claro. forma. ¿no? Sí, sí, entonces. entonces
0: yo creo que hoy, más que nunca, que el conocimiento es gratis y está por todos lados. Claro. Entonces yo creo que si hacemos eso. Si yo pudiera decir algo un poquito a la audiencia, pues sería eso y que puedes empezar hoy. No, no decir, ay, es que mañana y somos procrastinadores profesionales. ¿eh? Sí. Hoy acabó, pero no, hoy no ha acabado. Hoy va a la mitad. Así es, ya, ya acabó tu jornada laboral. Sí, güey, te faltan. Seis horas para dormir, ¿no? Ándale, ¿No? sí, sí, no, literal. Las pilas. Es, así. es actitud. De verdad,
1: actitud y bueno, hay muchas cosas que, que podemos sacar de, de toda esta plática. De verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado Muy el día feliz. de hoy. Eh, ¿Dónde pudiésemos ver parte de tu trabajo. Nos hablaste del canal de YouTube donde podamos buscar a Charla TEDx, Carlos Tapia. Sí. Tus redes sociales, algo que quieras comunicar a la comunidad para que puedan empezar a, a conocer un poco más de ti.
0: Pues mira, la verdad es que no soy tan de redes sociales. O sea, las tengo. Sí. O sea, pero casi no las uso. <risa> las uso para trabajo, ¿no? Pero okay. este, en, en Facebook estoy como Carlos TC, que es Tapia Camino. Si me buscan así, difícilmente me van a encontrar, <risa> porque lo he intentado y es, hay muchos Carlos TCs, pero bueno. Okay. Eso está. Eh, en, en Instagram estoy como Carlos Tapia Camino, creo. Car no, Carlos E. Tapiac. Sí, también puse así. Carlos E. Tapiac. Okay. Así estoy en Instagram, en Twitter estoy como también Carlos Tapia, no estoy tan seguro. Eh, y también mi email, mi celular son dominio público, a quien le pudiera interesar algo. Pues, si que, que si los busque, en, redes en redes sociales está. Y pues eh, en, en temas de TEDx, TEDx Ciudad de Puebla, lo pueden buscar en Facebook, también en Instagram. Da la cara a la Toyac, pues, también pueden buscar como darle la cara Ajá. a la Toyac, en Facebook, en Instagram y en Twitter. ¿Qué Entonces, son los proyectos en, como Latiz? La ¿Qué? Latiz también está como, en, en Instagram está como Latiz librería, en Facebook está como La Latiz, eh, www.lalatiz.com El Rocódromo también es Rocodromo.mx y es Rocódromo también en Facebook, Rocódromo en Instagram. Eh, Berth está, la agencia está como birth Group, también en Facebook e Instagram. Eh, estoy estoy super carga. Estamos como grupo supercarga en Facebook, como grupo supercarga en Instagram también. Eh, Supercarga.mex eh, bueno.
1: son un buen proyecto. Y eh, bueno, son lo estaremos colocando directamente a partir del video del podcast. Sí. Este, muchísimas cosas que aprender de ti. A pesar de que consideres que, que tengas corte edad eh, o lo que sea. ha sido años que has sabido aprovechar y de verdad es un placer para nosotros. que que compartas toda esa experiencia de vida junto con nosotros y que hayas cumplido gran parte de tus sueños como uno de ellos, de decir, bueno, 100 cosas que debo hacer antes de morir es estar en una charla TED y bueno, hoy día eres el licenciatario cada de lo que es la ciudad de Puebla uh -huh. y ayudas a muchísimas personas a difundir esa idea para ayudar a otras más Entonces, Carlos, muchísimas gracias.
0: No, hombre, a ti verdad. mil gracias y la verdad, pues encantado y en lo que pueda también colaborar, ayudar. Yo sé que igual que les decía, sé que esto tiene un motivo, y sé que de esto saldrán cosas que tal vez no sean ahorita, tal vez sean después pero que pues está, hay que estar atentos ¿no? Claro a que qué sí. nos a, dónde nos reúne otra vez y, y lo que se les ofrezca aquí la latiza en su casa bueno,
1: ¿no? muchísimas gracias y y nos seguiremos viendo y bueno, seguir aportando muchísimas Buenísimo. gracias
0: Vale. gracias, buen día Eso, a todos y saludos a tu auditorio
1: excelente, gracias Hasta aquí llegamos por el día de hoy con este episodio de Los Incógnitos en su primera temporada. Con el capítulo Inspiración. Los Incógnitos, héroes anónimos que escapan de lo tradicional. Que escapan de lo tradicional. Este contenido es producido por Lagarto FM y Reptilia, agencia creativa para el mundo entero. Los esperamos en la próxima edición.